0: Время подумать Здравствуйте! Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь и как понять сложные формулировки? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Главные новости сегодня в нашем эфире комментирует Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
1: Безопасность
0: Польша нагнетает обстановку на границе с Беларусью, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ранее польские власти отчитались о развертывании на границе с Беларусью нового танкового батальона, оснащенного бронетехникой, произведенной в Южной Корее.
1: Если быть готовым к любой провокации со стороны поляков мы должны, потому что это давняя мечта Польши, прихватить территории России, Беларуси, Украины. Она у них со средних веков продолжает теплиться, надежда. Но каждый раз у них заканчивается все трагедия. очередным, там, по-моему, четыре уже было раздела Польши. Я думаю, что им надо немножко успокоиться. Их никто не собирается трогать. И все их отговорки, что это им угрожает, не стоит выединываться абсолютно, потому что никто не угрожает. Но они должны понимать, что это союзное государство, Россия и Беларусь. Любое нанесение удара по Беларуси мы расцениваем, как нанесение удара по России.
0: Геополитика. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что не примет участия в саммите организации договора о коллективной безопасности, который состоится в Минске 23 ноября.
1: Это уже не первый раз. Это был отказ на поездку в Бишкек на саммит глав СНГ. Отказ на поездку на саммит глав правительств стран СНГ. Сейчас повторяется СУЗАКБ. Какие-то заявления странные, я слышу, что ОДКБ там не нужно. Я все-таки э, хочу надеяться, что там на самом деле плотный график, и, может быть, нет возможности. Но я думаю, что если Армения идет на разрыв с ОДКБ, с Россией, это ошибка будет Армении, которая для нас является близким другом, союзником, и мы всегда расценивали армянский народ как близкий нам народ, и Россия всегда стояла на страже ее интересов. Поэтому я думаю, что ну, все-таки рано или поздно ситуация там прояснится, но там просто надо понимать, что у нас еще есть договор двусторонний с Арменией, там наша база стоит, поэтому я думаю, что есть о чем говорить, я надеюсь, что эти обиды, может, какие-то накопились в армянской стране, мы не знаем, что все-таки они трезво поразмыслят и поймут, что Франция, Америка далеко, а Россия рядом. И всегда первая придет на помощь.
0: Горячая новость. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора газа российских граждан в составе 70 человек прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС Российской Федерации. Также часть граждан уже вернулась в московский аэропорт Домодедово. Россия помогает вернуться из горячих и неспокойных точек. Может ли Россия помочь иностранным гражданам вернуться?
1: Мы в таких случаях не смотрим на паспорт гражданина. Все граждане бывшего СССР, даже украинцы, мы считаем их своими случае их обращения. А помощи, о вывозе из конфликтных точек, мы всегда приходим на помощь и вывозим бесплатно вот, из этих горячих точек. Там э, сейчас трудно понять, сколько еще людей готовы выехать, сколько осталось, потому что, сами понимаете, в той разберите, которая сейчас в сердце Регаза, поскольку сердце разделен на две части, как бы уже, израильская армия вышла на морю, кто остался с северной части, кто южной, непонятно. Причем там же уезжали не люди, которые случайно оказались. Это наши граждане, которые там живут постоянно, раза. как правило, это женщина, которая вышла замуж за палестинцев, в свое время приехали, живут. Знаете, с ними уезжают во многом часто их мужья, то есть сами палестинцы. Вот. И, конечно, своих надо выручать. Я думаю, что вот первые рейсы, которые уже совершены... МЧС показывает, что операция по спасению наших граждан, соотечественников, проходит успешно. Ситуация на контроле руководства МЧС России.
0: Риск начала полномасштабной войны между Израилем и Ливаном в последнее время увеличивается. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. По их словам, атаки на еврейское государство с юга Ливана служат сигналом для того, что вооруженное крыло ливанской шиистской партии Хазбалла готово к активизации обстрелов израильской территории.
1: Ну, это очень плохой сценарий. Если еще сейчас Ливан включится в боевые действия, это плохой сценарий, потому что на территории Ливана действует Хазбалла. Эта организация в несколько раз крупнее Хамас и по вооружению, и по численности. И, конечно, если начнутся бомбежки там Южного Ливана, где в основном Хазбалла сосредоточена, то это, в общем-то, прямая конфронтация и опять вовлечение новых-новых участников. Это будет большой трагедией для народа Ливана, потому что который уже не раз переживал подобное обострение в отношениях между палестинцами и израильцами. Я думаю, что здесь рецепт один. Надо все-таки отдышаться и властям Израиля, которые, я понимаю, что им сейчас движется жажда общения за эти события, за эту трагедию, которую разобралась 7 октября, от тех погибших, которые уничтожили боевики Хамас, но каждый день порождаются новые жертвы. И потом уже получилось, что э, со стороны палестинцев погибло только 4000 детей. Это колоссальная цифра, жуткая цифра. И, конечно, это, это противостояние надо остановить. На мой взгляд, э, это не такой сложный процесс, как представляется. Для этого надо, чтобы... Э, все-таки американцы перестали блокировать все наши проекты резолюции Совбеза, которые предусматривают прекращение огня. Потому что без прекращения огня конфликт будет только разгораться с новой силой, и дровички в этот огонь конфликта будет подрастываться каждый день. Только две страны способны остановить эту бойню. Это Россия, которая имеет колоссальное авторитет в арабском мире, и у которых, кстати, неплохие отношения с Израилем последние 10 лет складывались. И, конечно, американцы, которые имеют огромное влияние на Израиль, не могут просто вынудить Израиль сесть за стол переговоров. Мне не нравится вот ситуация другая. Мы с огромным уважением относимся к Израилю, к народу Израиля, к евреям и в нашей стране, и за рубежом. Но почему-то вот сейчас руководство Израиля... При малейшем проявлении сочувствия к палестинцам говорят, что это, называют это антисемитизмом. Потому что здесь никакого антисемитизма нет. Они сами вынуждают многие европейские державы в общем -то, в общем -то, выступать против Израиля в этой ситуации. Я думаю, что дело не в антисемитизме. Это порочная практика. Она сильно давно осуждена. Надо просто, в общем-то, видеть соседи, соседей в ГАЗе людей и начинать с ними проговаривать вопросы совместного проживания на будущее и как все это будет выглядеть. Но для начала надо хотя бы просто остановить боевые действия.
0: Украина вновь в центре внимания мировых СМИ. Таймс, Нью-Йорк Таймс, Азия Таймс, Индепендент, Экономист, нью и прочие СМИ стали перебой писать про Украину, про тупик, в котором оказались ВСУ, и про противостояние военного командования, в ВСУ и политического руководства незалежной. Началась ли в Киеве борьба за власть?
1: Расколы, несомненно, есть. Во-первых, там есть разные группы людей. Это бывшие политики в заведении. Порошенко, там, и Тимошенко, прошлое, что там был в руководстве. А вот. Но дело в том, что раскол существует и в правящем, в правящем режиме, потому что вот это выступление заложенного, которое выразило неверие в то, что Украина может одержать победу, и которое призвало перейти к обороне, конечно, оно, в общем прозвучало как гром среди ясного неба, и явно Зеленский этого не ожидал. Но я думаю, что это, в общем, без команды заложено бы такое заявление не делал. А получается простая вещь. В общем-то, поскольку Зеленский не оправдал доверие Запада, я не исключаю, что уже проговаривается сценарий его замены. И он отказался, кстати, проводить выборы. Но следующий вариант будет переворот. А иначе как, он просто власть же не отдаст. И Украину ждут очень тревожные дни. Вот, поэтому я думаю, что, в общем-то, общем тревога сейчас поселилась в сердцах многих украинцев, они просто не понимают, что делать дальше. Вот эта единая конструкция, единая конструкция которую мы называем антироссией, как бы у них началась разговариваться на разные конструкции, они потеряли и на фронтах пробивную силу, и я думаю, что... В ближайшие месяцы их ждут особенно сначала зимы, их ждет большие проблемы. Что сделать дальше? Ресурс человеческий почти исчерпан, Ну, если не, ну, не совсем исчерпан, но совсем стал небольшим осталось. Оружие, может быть, быть, поставки оружия могут быть сокращены с учетом того, что в Америке буксуется эта проблема с оказанием помощи в Украине, и плюс конфликт на Ближнем Востоке это требует огромных партии оружия, которые надо направлять туда. И я думаю, что сейчас украинцы будут в панике. Поэтому появились уже разговоры, что надо начинать переговоры. Пока Зеленский молчит, но ну это понятно, он же не может говорить после того, как принял указ, запрещающий вести любые переговоры с Россией. Россия всегда была готова к переговорам, об этом наш президент говорил, но условия переговоров, конечно, изменятся. Одно дело, когда мы обговаривали вопросы в марте 22 -го года, там в апреле. Другое дело сейчас, когда вот, по сути, весь Запад развязал с нами войну. По сути, мы воюем со всем блоком НАТО. И, конечно, наши требования при переговорах, я не могу сказать какие, но они будут очень существенно изменены и в пользу интересов Российской Федерации. Это несомненно.
0: Напомню, это была программа «Время подумать», и сегодня главная тема комментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Время подумать».